0: Goedemorgen allemaal, lieve wegwijzertjes <laughs> en mensen die thuis meekijken, begrijp ik, ja. geweldig fijn. Ik dacht dat, uh, of tenminste dat dacht Jan Willem dat hij vorige week de première had, maar ik begrijp dat ik nu de première heb, waar uh, voor het eerst geluid aanwezig is, echt prachtig toch, mooi hè Max die schrok net van het volume, Ach, ja, best wel applaus waar jongens, goed gedaan, top, niet opgeven, doorgaan. Tot twee minuten voor die tijd, en dan toch nog lukken. Mooi toch? Ja, Maxi's schrok net uh, van het geluid van het volume, en dan moest ik even denken aan een uh, leuk grapje hoor. Dus even, want er was een dominee en die droomde dat hij aan het preken was. Totdat hij wakker werd en ontdekte dat hij ook uh, aan het preken was. <lacht> ik hoop vanmorgen dat uh, mijn preek niet zo saai wordt. Dat u in slaap valt allemaal, dus dat u wakker blijft. Moet de iPad het wel doen. Oh. Ja, kijk eens jongens, ook dat nog. Dat is te als je zo over zoiets begint, is dat natuurlijk ook de verzoeken, zegt wel eens. Ik had het thema, pakken wat je pakken kunt. En ik had een hele mooie voorde bij. Uh, als je met zo'n, uh, als je een project toegewezen krijgt, ik weet niet, mag ik die voordeel even zien? Is, is, is wel leuk. Lukt dat? Uh, achter mij, oh ik kan niet op de zijkant. Ja kijk, ja, daar is het. Mooie voordeel, prachtig. Ik, uh, als je, als je uh, een, uh, zoals mij, gevraagd wordt, wil je dan en dan spreken, en wat ik eerst doe, is dan ga ik in gebed. Waar, waar, heer, waar wilt u dat ik erover spreek? En ik kreeg gelijk dat thema in mij, pakken wat je pakken kunt. Ik had geen idee waar het over moest gaan, maar ik denk, ik ga er gelijk wel een plaatje bij zoeken. En toen dacht ik aan, ja, zoiets hè, dit is, dit is Black Friday. K kennen jullie die? Kennen jullie dat Black Friday. Dus de dag na Thanksgiving, dan komen ze allemaal bij elkaar. En dan, en dan in, in Amerika is dat vooral, en dan uh, danken ze God voor alle goede gaven wat ze gekregen hebben. En onderweg gaan ze naar de winkel toe, En de dag later, en dan is het pakken wat je pakken kunt. Prachtig, zo voort, Je wilt er echt, ik weet niet, als ik er naar kijk, je wel, ik word een beetje hebben van, <gijfie> ik wil het hebben. Ik denk, nou weet je, weet je dat is vast een mooie tekst. Ik, ik, ik zag het al helemaal voor mij, teksten van uh, uitstrekken naar wat God allemaal voor ons heeft weggelegd en zo. Ik denk, daar gaat het naartoe. En, en als ze dan zo met Thanksgiving bezig zijn, uh, dan, dan denken ze, me, of met, uh, met die Black Friday, dan is het allemaal een beetje zo van, ik een beetje meer dan jij. Hè? En, en, en vaak zijn ze dan ook nog inkoop, zijn het inkopen voor kerst. En met kerst, dan zingen ze allemaal heel netjes, vrede op en dit ging er vooraf. Nou, als we nou in de wereld kijken en we, en we vragen ons af, pakken wat je pakken kunt. Wat is dan het meest begeerd? Dat is niet zo moeilijk, hè. Ik kan zoveel drie dingen opnoemen. Dan moet, moet u zeggen of u het met mij eens bent of niet. Ik, ik denk dat het meest in het begeerd is rijkdom, kennis en macht. Klopt dat een beetje? Kennis zegt u, nou ja, is dat zo belangrijk? Maar dan denk ik aan, aan mannen als uh, Steve Jobs en, uh, en hoe heet die andere ook weer van uh, Bill Gates? En hoe, hoe zeg je? Sugarberry, su Oh, dus die van Facebook. Ja, juist, juist. Die man, ja. Nou, dat, dat waren hele slimme mensen en daardoor kregen ze, ja, de goede plannen ontwikkeld werd, echt zakeninstinct, ontvingen veel geld, rijkdom en tenslotte ook macht, he, want ja, Google, uh, Facebook. Uh, ...gaan we maar door, Microsoft met, uh, met allerlei programma's, ik weet het niet. Dat zijn mensen met macht inmiddels. Het begon met kennis, maar het eindigde in macht. En ik denk ook aan Salomo, in de tempel, die de tempel mocht bouwen. Een prachtig, die man, die vroeg een bijzijn, maar hij was natuurlijk ook rijk gezegend. Met geld en macht. En uh, ik, ik heb wel eens gehoord dat heel veel mannen ervan dromen om Salomo te zijn, duizend vrouwen, hè, dat zien ze wel zitten. Maar die vergeten dan dat ze ook duizend schoolmoeders hebben. <laughs> dus, uh, <laughs> maar ik was hiermee bezig, en, 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 en dan ga je zoeken naar tekst, en dan stuitte ik op de volgende tekst in Jeremia. Ik zal eerst het begin lezen. En de Heer zegt, laat de wijze man niet pochen op zijn wijsheid, de sterke niet op zijn kracht, en de rijke niet op zijn rijkdom. Ik heb weer een beetje afgeleid. Ik denk, afgeleid, ik denk: daar gaat het dus ook helemaal niet om. Pakken wat je pakken kunt. Waar gaat het dan wel om? Nou, dat kan me na. Maar voordat ik de, de tekst verder lees, wil ik even met jullie een simpele vraag stellen. Als ik nou vraag, we hebben het net over rijkdom en macht gehad, en ik vraag jullie: noem nou eens de vijf rijkste, machtigste en wijste mannen, vrouwen, mensen op deze aarde. De vijf. De vijf rijkste. Zou ons dat lukken? Ja, nou, we hebben tegenwoordig kwoot, hè? Quote, pup. Uh, dan zou het misschien nog lukken. We zouden er misschien niet allemaal uh, over één zijn wie op uh, twee, drie of vier of vijf stond. Maar misschien dat we er al nou nog vijf konden opnoemen. Met elkaar. Maar als ik zelf soms van plan zou vragen, Max, zou je het weten? Vijf? Echte vijf rijkste? Nummer 1, 2, 3, 4, 5? Nee, hè? Kom nou, Max. Zijn wereldberoemd joh. Lukt niet, hè? En de vijf machtigste. of de vijf wijste. Moeilijk, hè? Om ze zo maar wel even op te noemen. Maar nu draai ik de vraag om. Nu vraag ik jullie: noem eens vijf mensen waar je graag mee omgaat. Niet zo moeilijk, hè? Zijn niet wereldberoemd, die je dierbaar zijn, die je geholpen hebben in moeilijke tijd, of die jullie iets geleerd hebben. Ja. Ik denk dat je zo de leraar ook kunt noemen. Toch? Je vader, je moeder misschien? Hoop ik. Het is allemaal niet zo moeilijk. Ander die wijst naar de, naar de man. <lacht> nou, daar heeft ze veel van geleerd. Prachtig. Weet je, Jeremia 9, daar staat die tekst. En nu zal ik hem in zijn geheel voorlezen. De Heer zegt, laat de wijze man niet pochen op zijn wijsheid, de sterke niet op zijn kracht en de rijke niet op zijn rijkdom. En die komt dit, laten zij zich er alleen op beroemen, dat zij mij werkelijk kennen. Daar draai je het om. Niet over rijkdom, niet over macht. Lijkt allemaal leuk. Maar uiteindelijk, je hebt er niks aan. Het gaat om het werkelijk kennen. Het kennen van Jezus. Toen ik hier mee bezig was, toen las ik een heel leuk verhaaltje. En dat ging over een vooral. En... Uh, er was een verbouwing gaande uh, naast de pastorie. En, uh, ja, en dat ging er niet zo heel leuk uit uh, toe soms. Daar werd nogal uh, nou ja, een beetje luid gesproken. En <laughs> de taal die daar voorbij kwam, dat was niet helemaal uh, 100% Nederlands misschien. Uh, en af en toe kwam er ook eens een vloek he, bij. En, uh, en die domeisvrouw die, en die, die ergde er zich een beetje aan En uh, op een gegeven moment toen ze, denkt ze bij zichzelf, nou weet je. Ze was al een paar keer geneigd om naartoe te gaan. En ze even flink toe te spreken. En zo van, nou jongens, dat kan niet. Maar ze hadden met de man over en ze hadden samen besloten. Nee, dat was toch niet verstandig. Maar weet je, ze hadden een goed plan bedacht. Ze zou er naartoe gaan. En dan zou ze even mooi met hun in gesprek gaan. En dan zou ze van Jezus vertellen. En... Uh, ze had al uh, nagedacht, hoe ga ik dat aanpakken en ik denk, op een gegeven moment, ik, denk, dat, ja, ik kan ze natuurlijk niet allemaal van het werk afhouden. En, uh, en, ja, ieder, en het loopt allemaal door elkaar, dus hoe doe ik dat nou? Nou, ik zoek een geschikt moment en dat is in de middag, tijdens de lunch, dan ga ik er gewoon bij zitten. Dan neem ik mijn lunchpakketje mee, hè, mijn trommeltje, onder de arm en dan ga ik er naartoe en ik ga een gesprek aan. Nou, en zij er naartoe op die middag. En, uh, en, en terwijl ze dat, dat gebouw binnenkwam en nou, ja, toen hoorden ze het al van Vette, en het goede plan wat ze uh, voor ogen had, wat ze van plan was te gaan doen, dat was meteen weg. En één keer, ze komt binnen en ze stormt op de eerste beste toe. En de hele groep die kijkt toe, hoort ze die man toespreken en ze zegt, kennen jullie Jezus? Zo echt zo vol vuur en passie, zo van: nu zal ik jullie even vertellen. En het was even stil, de groep die keek elkaar aan zo. En, en, en een van die mannen, die, die keek naar boven, dan liep er ook wat in de stijgers. Hey, kennen jullie toevallig Jezus? Dat hebben we weer stil. Dan kwam de stem naar meneer zo van, nee, maar hoezo? Nou ja, zijn vrouw staat hier en heeft zijn lunchtrommeltje bij zich. Ja, ik maak een grapje. Maar kennen, kennen is natuurlijk niet op die manier kennen. Kennen Anders bedoeld, u en ik, we kennen allemaal, nou noem maar een voorbeeld, Donald Trump. Ik ken Donald Trump. Ik zou kunnen zeggen, vanmorgen, hey, wist je dat, ik ken Donald Trump. En zou u denken van, goh, ja jong, heb je hem ontmoet of zo? Nee, ik heb hem eens op televisie gezien. Ja, hallo, wie dus zo ken ik Donald Trump ook. Nee, er zit verschil tussen kennen en kennen. En als ik het nou opzoek in een woordenboek, dan staat daar ergens mee bekend zijn, weten hoe iets is. Het echt weten hoe iets is, dat is kennen. En een afgeleide daarvan is ook erkennen, toekennen, bekennen, herkennen. Het is allemaal afgeleid van het ene woordje kennen. Kennen is meer dan alleen nog maar de naam weten. Kennen is een wetenschap. Dit is echt het weten. De eerste keer dat dit in de Bijbel genoemd wordt. Dan is het in Genesis 4, het eerste vers. En dan staat, zegt de oude vertalingen, de Statenvertaling en daarvoor ook nog zegt... en Adam kende zijn vrouw. En ze werd zwanger. Nou, u begrijpt van mij. U begrijpt, dat was meer dan dat ze zijn naam kende. Daar was een, een relatie. Hier betekent, de late vertalingen zeggen het ook, Adam had gemeenschap met zijn vrouw. Daar was een intieme relatie. En ik, ik ging zoeken en ik zocht naar drie mannen. Weet je, het is niet moeilijk om... Om in de Bijbel mensen te vinden die echt God kenden, je gaat er nog veel meer op kunnen zoeken. Als je sla, ik zou u willen aanraden, lees Hebreeuwen 11, is dan heb je een hele lijst van mannen en vrouwen die echt en dan wordt dat opgezomd. En, en Mozes, die en die, die en die en die, en door de kracht en door het geloof, en dan word je echt aangemoedigd. Wil je aangemoedigd worden, lees Hebreeuwen 11, is en dan, en, en dan gaat het verder in Hebreeuwen 12. Prachtige mooie brieven, maar ik, ik, ik dacht aan Abraham. En aan Mozes en aan David. Van Abraham wordt gezegd, in Genesis, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. God die gaat wil, is, heeft een plan, wil iets gaan doen. En zegt bij zichzelf en tegen de engelen zo, maar wacht eens even. zou ik dat nu zomaar in mijn eentje gaan doen, of zal ik eerst eens even met Abraham overleggen. Dat is dat bijzonder. Ik vind dat heel bijzonder. Of, of, of met Mozes. Dan, dan lees je... Dan daalt die wolk neer op die tent en gaat Mozes de, de tabernakel binnen. En dan staat daar, de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht. Zoals een man met zijn vriend spreekt. Wauw! Als het over intimiteit hebt, dat is toch intimiteit. God die als jou, als het ware, zo in een face-to-face -face gesprek, zo even met jou... Nou, je denkt er haast een kopje koffie bij, zo aan tafel, maar dat is het niet. Het is een heilig moment, maar hij spreekt hem van aangezicht tot aangezicht. Zoals een man met zijn vriend spreekt. Of zoals David, in handelingen lezen wij ook over hem. Ik heb David, zegt God, daar dan de zoon van Israël gevonden. En hij was een man naar mijn hart. Wauw! Wat kan ik ontroerd worden? Dan denk ik, ik wou dat ik dat had, dat God van mij zei. Zo van, dat is een man naar mijn hart. Dat is een vrouw naar mijn hart. Hier is verbondenheid, hier is intimiteit, hier is meer dan alleen maar kennen. Ik heb ooit eens van hem gehoord. Hier is een connectie gaande. Dit is geweldig. En als we dan nadenken en zeggen we, ja dat waren uitzonderingen, dat is onhaalbaar voor ons. He, zoals ook Adam, dat, dat God kwam in de avond koelte en een gezellige wandeling met hem ging maken. Of heen nog, zo heen nog wandelde met God. Maar hoeveel te meer... Als dit al in het Oude Testament kon, moet het voor ons mogelijk zijn. Nu, nu Jezus voor ons gestorven is en hij de verzoening teweeg heeft gebracht tussen God en de mens, hoeveel te meer moet het mogelijk zijn om met hem een diepe, echte relatie aan te gaan? Meer dan alleen maar kennen van zijn naam. Als je mensen vraagt, en je zou op straat vragen, en, of ik zou het misschien hier vragen zelfs, en ik zou vragen van, leg mij nou eens uit, hoe zit dat in vergelijking in elkaar? Dan, dan, dan heb je, ik kan het eigenlijk zo in drie punten maken. En als punt 1 is, u, ik, we waren zondaren, dat was punt één. Sommigen denken zelfs, we zijn nog steeds zondaren. Ik, ik wil daar niet te diep in gaan, maar dan zou ik een hele aan kunnen rijden. Maar in Johannes 1 lezen we, het bloed van Jezus Christus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonden. Niet eventjes, voor eens, voor altijd, bevrijd, verlost. Ik ben vrij van de vloek van de zonde, schrijft Paulus in Romeinen. Zondig ik dan nooit meer? Ja, zeker wel, zegt hij ook. Wie zegt ik zondig niet, die liegt. Maar ik heb geen zondige natuur in mij, ik hoef het niet meer. Ik kan zeggen, ik wil niet zondigen. Iemand zonder God, die kan niet anders. Die is, die, die, die... Die wil misschien ook niet anders, maar die kan ook niet anders. U en ik, we hebben die krachtbron in ons, we hebben die heilige geest bij ons. En door de kracht van de heilige geest is het mogelijk om te zeggen... ...ik ben vrij van de zonde, vrijgekocht. En als ik zonde, zegt de Bijbel, dan is er vrijheid om naar God te gaan. En hij is getrouw en rechtvaardig en hij vergeeft ons van alle zonde. Vrijgemaakt van de zonde, van de wet van de zonde... Punt 2, Jezus is voor zondaren gestorven, daardoor is er vergeving van zonden. Nou weet je, dat is voor mij, dat stond als een paal waar Ik heb daar nooit aan getwijfeld. En toen kwam ik hier in de gemeente en, en <lacht> klinkt heel negatief, maar dat bedoel ik niet. En ik kwam eens met meerdere mensen in aanraking met andere kerkgenootschappen. En dan merk ik dat er heel veel mensen zijn die worstelen toch met dat probleem. Ja, God kan wel voor de wereld uh, gekomen zijn... Maar hoe zit het dan? Moet je dan niet eerst uitverkoren zijn? Ik, ik, ik had er nog. Ja, ik had wel van uitverkoren gehoord. Maar ik had dat nog nooit zo op dat standpunt. Ik denk maar, weet je, maar nu je Jezus toch hebt. Nu ben je toch vrij? Tegen die mensen zou ik zeggen. Ik ga niet over dat hele thema nu. Want daar zou je, je weken en maanden over kunnen praten. En daar ben je het nog niet over eens. Maar. Als jij zou uitverkoren zijn. Ik zou de vraag stellen. Waartoe ben je dan uitverkoren? Waarom? Nou in Romeinen 8 vers 9, 29 lezen, wie hij al van tevoren heeft uitgekozen. Het, het Griekse woord is daar uh, predestinatie geloof ik. Dat is ook die predestinatie leer, dus uitverkiezing. Heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Wij zijn daar gewoon bestemd om te worden als zijn zoon. Het, het woord hier om, is om, om, om het evenbeeld te worden is metamorfosia, ja, dat is in het Grieks, en dat betekent zoiets, dat is ons woord vanaf gelijk, metamorfose. He, zoals een rups, dat ken je, he, rups, verandert in een vlinder. Als je die rups zou zien, en je vraagt het een kind die van niks weet, wij weten dat een rups een vlinder wordt, maar zou je een kind vragen die, die heeft geen idee dat dat beestje, dat dat de vroegere vorm was van dat fladderende vlindertje daar, die legt die combinatie niet, maar toch is het hetzelfde beestje. Maar hij is totaal veranderd. Dat was een metamorfose, dat was een moment van verandering. Sommige mensen, die, die zullen nooit veranderen. Die denken van, weet je, ik ga straks naar de hemel, Waar maken we ons druk over. Uh, het is een beetje meer als rupsje nooit genoeg, ik blijf lekker eten hier, ik, word, ik volg bijbelstudies en dit en dat, en, 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 ik, en ik blijf zoals ik ben. En ooit zal ik in de hemel, dan zal ik die vlinder zijn. Ik... Er is een verkeerd beeld. God verlangt van u en mij. Hij verlangt zo erg naar om, om met u te connecten. Om met u intimiteit te hebben. Hij wil die vlindertjes nu al zien op de wereld. Henk Binnendijk, die zegt het zo mooi. Hij zegt, hij zegt God zag Jezus op aarde en dacht bij zichzelf. Hé, hey, daar wil ik er een heleboel van hebben. Prachtige uitspraak. God zag een heleboel Jezusen. Hij zit in u, Jezus. Hij zit in u, Jezus. Hij zit in u, Jezus. Wij moeten zijn beeld uitdragen in deze wereld. Punt 3. Punt drie. Simpel, ik ben nog steeds bij die punten, die makkelijke punten. En daardoor bent u zijn kind, mag u straks naar de hemel en daarom ontvangt u het eeuwige leven. Nou weet je, dat was dat dus dat verhaal, ik ben kind, ik, 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 ben, ik blijf kind en, 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 en ik blijf een rups. En op een gegeven moment ben ik in de hemel, hoppa, dan ben ik in één keer flinter. Dat is ons doel. Maar ons hemel, de hemel is niet ons doel. Hem leren kennen, hem echt met hem omgaan. Dat is ons doel. In 2 Korinther 3 vers 18, daar staat ook, terwijl zijn geest in ons werkt, je zou kunnen denken, ik doe het allemaal zelf. Nee, het is zijn geest in ons, gaan wij steeds meer op hem lijken. Wij hoeven geen rupsje te blijven. We mogen al onderhand al lekker veranderen in die vlinder. En lekker fladderen. En laat de wereld zien wie Christus is. Als er ooit een tijd is geweest waar de wereld snakt om het beeld van Jezus Christus te zien, die opgestaande Heer en Heiland, dan is het nu. We zien genoeg ellende, we zien genoeg nadigheid, we zien genoeg ja, bomaanslagen, hongersnood of wat ook in deze wereld. Maar ziet de wereld, Jezus, die opgestaande Heer en Heiland waar we net van gezongen hebben, verhoogd als Heer, Jezus. Zijn naam is als honing op mijn tong en op mijn hart en op mijn ziel. Geweldig, geweldig prachtig om hem eer en glorie te geven. En dan denkt u misschien bij uzelf, nou weet je, dat was plan A. Plan A was, uh, nou ja, God wilde dat doen allemaal en hij wilde ons verhoor. En dat is allemaal misgegaan we gaan op naar plan B. Jezus moet ongeveer plan B voorstellen. Maar dat, zo is het niet gegaan. Christus, toen Christus hier op aarde kwam, toen heeft hij veel meer gewonnen. Ik zeg het u, Christus won veel meer. Niet alleen nog maar herstellen. God zou, dan zou God min of meer een beetje een reparateur worden. Christus won meer. Dat Adam door de zondeval ooit verloren heeft. God had een hoger doel. Hij bracht Christus. En we gaan niet naar plan B. We gaan naar wat God al voor ogen zag. We gaan echt gemeenschap houden met hem. Paulus schrijft daar ook over. En ik wil met u lezen in de tekst waar het uiteindelijk naartoe ging. Door al deze gedachten kwam ik op Filippenzen 3... Het is een best lang stuk, maar ik heb het in een paar stukjes geknipt. En dat is een brief aan de Filippenzen En dan moet je even weten, Paulus op een gegeven moment die reist door Azië tijdens een, 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 een uh, evangelie-reis, En die krijgt hij die droom van die man uit Macedonië. Kom over, steek over naar Macedonië. En dan is dat de eerste plek waar ze komen in Filippi. En daar ontstaat een geweldige fijne gemeente. En een gemeente die Paulus ook ondersteunt, ook niet alleen nog maar met bidden en, en, en met dankzegging, en zegt dank je wel, maar ook echt steunen, in de vorm van geldelijke steunen. Hij, hij werd ondersteund door die gemeente. En Paulus is ook, als Paulus dan in de gevangenis is, dan wil hij die gemeente ja, bemoedigen, hij wil ze bedanken vooral, ook voor de steun, en dan schrijft hij die brief. En dan begint hij, in, in het begin begint hij heel erg, uh, ja, een beetje wettisch, en dan gaat hij uh, over wat hij van vroeger allemaal uh, kon, hij was farisee en hij hield zich aan de wet en, en, en hij was daar heel erg mee bezig om op de regeltjes te letten. Maar dan gaat hij verder in Filippenzen 3. Maar al deze dingen, bovenaan dit stukje staat bij mij in de tekst het doel van Paulus. Nou, dat vond ik wel heel interessant. Ik denk, het doel van Paulus. Ik denk, dat, ik, dat wil ik. We hebben die drie godsmanen gezien. In, 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 uh, in het oude testament. Nou die waren al goed op weg. God had echt een relatie met hem. En hier heb je een godsman uit het nieuwe testament. En, en die heeft ook een doel. Nou ik ben benieuwd wat is dat doel. Paulus schrijft. Maar al deze dingen waar ik vroeger zoveel waarde aan hechte. Dus al die wetjes, al die regeltjes. Zijn voor mij waardeloos geworden. Omdat ze mij afhielden van Christus. Echt. Ik beschouw ze zelfs als waardeloos. Omdat niets meer waarde heeft dan. Het Kennen van Christus Jezus. Dat is belangrijk. Het kennen van Christus Jezus. Daar draait alles om. Niet die regeltjes, die wetjes, wat mensen allemaal elkaar allemaal opleggen en voorschrijven. Het doet er niet toe. Ja, tuurlijk. Je moet rein en heilig voor God leven. En, en, en God wil ook graag dat wij een, 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 een voorbeeld zijn, een navolgers van hem. Zoals hij deed, hij zegt ook tegen zijn discipelen. Ik heb jullie lief, omdat jullie doen wat ik zeg. En dat klinkt een beetje wettisch, maar God, hij bedoelt het niet zo. Even later zegt hij tegen zijn vrienden: ik, ik, jullie zijn mijn vrienden en ik deel alles met jullie omdat jullie mijn vrienden zijn. Ik maak het jullie bekend. Ze begrepen het nog niet, het Geest was er nog niet. Maar hij besprak het wel met hun. En een eindje verder dan gaat hij op: en ik reken er niet meer op dat ik met God in orde kan maken door het houden van allerlei wetten. Nee, daar vertrouw ik. Daarvoor vertrouw ik nu op Christus. Hij maakt het goed tussen ons en God. Als wij maar in hem geloven. Hij wil ons verzoenen. God bracht zijn zoon om verzoening te brengen. Hij wil het goed maken tussen God en de mens. Jezus schrijft. Het enige wat ik wil, zegt hij, is Christus kennen. En ervaren hoe groot de kracht is waardoor hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met hem te lijden en te sterven. En om uiteindelijk te komen tot de opstanding uit de dood. Dit is echt diep. Dit gaat heel diep. Paulus zegt hier: dat woord wordt ook gebruikt. Imitator staat er als het ware: ik wil een navolger zijn, ik wil doen wat Christus deed. Paulus gaat zelfs zo ver. Paulus zegt: ik wil niet alleen nog maar. Ja, dat mooie van hem, maar ik wil met hem meeleiden. Nou, ik weet niet of ik daarop staat te springen. Dat, dat lijden en, weet u, dat is voor ons allemaal niet weggelegd. Paulus zegt, uh, ik wil zelfs, kijk, de, de meeste christenen toen in die tijd waren in gedachten, we, 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 we zijn hier gemeente en we blijven hier op aarde, maar spoedig zal de Heer weerkomen en dan zal hij ons opnemen als zijn bruid. Dat was de gedachte. Paulus zegt, weet je, ik zou het ook mooi vinden om te sterven. En dan met een opstandingslichaam weer op te staan, Te lijden zelfs en dan te sterven. Als ware van, precies zoals Jezus gedaan. Ik, ik, ik wil me zo vereenzelvigen met hem. Ook dat deel, dat lijden, dat wil ik meemaken. Nou, dat is diep hoor. Dat is echt diep. Ik, daar moet je echt boven natuurlijke goddelijke krachten echt vol zijn van de geest. Want als mens kun je niet zeggen dat lijden wil ik. Ik, ik, ik. ik zou niet zo ja, naar de hemel gaan. Verheerlijk worden, glorierijk, prachtig, gekroond worden. Ja, dat, 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 dat willen we allemaal, maar dat stukje lijden, dat sterven met hem, dat is moeilijk. Hier heb ik staan, zo, ja, zo'n mooie tekst. Christen worden is gratis, christen zijn kost je alles. Zoals die rijke jongeling die dan bij, bij Jezus komt. En hij doet alles, heeft perfect alles afgevinkt, hele lijstje. Prima, perfect, volmaakt bijna. Dat ene kleine dingetje. Verkoop alles, zegt Jezus. Zei hij dat tegen allemaal? Nee, maar hij zei tegen deze, deze, deze jongeman. En waarom zei hij nou tegen deze jongeman? Maar je wist het, dit was een belemmering. Dit was iets wat die jongeman nog was Hij zat nog te veel vast aan dat geld. En dat goed, hij had er zoveel van. Hij had het lief. Hij had het meer lief dan Jezus. Jezus, ik hou van u, we hebben het net gezongen. Maar dat, dat geld, dat hield hij toch nog net iets meer van. En hij ging bedroefd heen. Paulus schrijft verder. En daarom, daarmee wil ik niet zeggen dat ik er al ben of dat ik al vermaakt ben. Paulus wist van zichzelf. Ja, ik ben een zondig mens. Hij begint zelfs van, ik ben de slechtste onder allemaal. Weet je wel? Ik, 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 van al die evangelisten, uh, ja, ik wil even niet op naam komen, van al die apostelen ben ik de slechtste. Ik, 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 ik heb de gemeente gevolgd. Ik, wat heb ik allemaal niet verkeerd gedaan? Hij wist het van zichzelf. Maar ik wil en blijf doorgaan om eens te kunnen grijpen. Kijk daar komt het Pakken wat je pakt. Ik pakken. Paulus zegt: dat wil ik pakken. Al dat andere mag je, dat, dat mag. Ja, dat is mij egaal. Het zou mij nou, in de wereld gezegd zou mij een worst zijn. Ik, maar ik wil dat pakken. En ik zie het ook als een race. He. Ik zie het ook als een race en, en, en als, een, als een roeping. Zegt hij: ik, ik hij gaat verder. He. Ik wilde grijpen waarvoor Christus mij ook gegrepen heeft. Hij was, hij was gepakt door de woorden die, die Jezus gesproken had. En die, die, die als het ware leefden in zijn hart. Christus had hem gegrepen en hij liet hem niet meer los. Het was Christus voor en Christus na. Hij stond op met Christus en hij ging, zoals ook mensen zeggen, hij ging s'avonds naar bed en werd nog steeds Christus verheerlijkt. Je hebt van die mensen die komen en die gaan en die komen in de kerk en dan... Het, ja, ik zei ook zo eens tegen iemand en hij zei: Ja, maar tegenwoordig is, is een christen zijn is meer net een, een jas die je aan hebt, broer. Je komt zondags in, je kerk, in de kerk en dan trek je je zondagse jas aan en dan ben je op dat moment bij je christen. En je komt weer thuis, je hangt die zondagse jas op, hup, en daar hangt je geloof ook de hele rest van de week. Maar dat was natuurlijk nooit het doel. Er moeten Christus voor en achter zijn. Nou, Paulus begreep dat. Ik denk niet, zegt hij, dat ik daarin geslaagd ben, broers en zusters, maar één ding weet ik zeker. En daarbij vergeet ik wat achter mij ligt en ik strijk maar uit naar wat voor mij ligt. Vergeet hem wat achter je ligt. Sommige mensen kunnen soms zo achterom kijken en, en nog maar door blijven jammeren wat vroeger ooit eens was. Die heeft me dat aan gedaan. die heeft me dat en toen dit en toen dat. Paulus zegt, zoals een boer ook die zijn land wil ploegen. En die, die van die, vroeger had je natuurlijk nog, tegenwoordig hebben ze trekkers met, met GPS, maar vroeger had je natuurlijk nog van die eggen en dan moesten ze zo'n paad en dat liep dan. En dan staat er ook van als je achterom kijkt en je blijft achterom kijken, dan kun je geen rechte voren maken, dan maak je ze scheef. En dan kun jij wel denken van ja dat is niet erg, maar weet je hoe erg die boeren daar onderling vonden, dan heb je die, 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 die akker van de buurman wel eens gezien hoe scheef de voren die heeft. Niet dat het nou zo erg was, want ik bedoel, er werd op gezaaid en het zou heus groeien. Maar nee, dat, die, dat, was je, dat was de eer te na. Die voren moest mooi recht zijn. En iedereen zei: Pook, okay, die van Boer Harrisman, die zei je mooi recht. Die zei: Pik en span. Nou, weet je, Paulus zegt: Dat is het. Ik trek me uit. Ik wil niet achterom kijken. Ik wil recht vooruit. En ik wil de prijs behalen. Hij vergelijkt het eigenlijk ook met een jacht. Ik wil jagen en ik wil een prijs halen. Zoals een wedloop, zegt hij in een ander stuk. En ik wil winnen. Ik ga ervoor om te winnen. Misschien dat ik het niet doe, maar ik geef niet op. Al loop ik ook laatst en dan kan ik zeggen van, nou ja, ik ga toch niet meer winnen. Ik blijf doorgaan. Zoals we hier ook met de livestream vanmorgen hadden, 2 voor 10. Het lukt er nog niet. We kunnen de stekker er wel uit zeggen, zegt Casper, maar het gaat toch niet lukken. Nou, het is toch gelukt, Casper. Hé, hey, halleluja. Ja, je zei het. Ja, <lacht> Jacco, oh sorry, Jacco, sorry, Jacco. <lacht> Wat zeg ik nou? Wat zei ik dan? Kasper, oh ja, ja nou ik, ik hou altijd door de naam door elkaar. Maar Sorry eh, Jacco. Eh. Niet dat ik al volmaakt ben. Volmaakt staat hier trouwens in. in, 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 in niet volmaakt dat hij perfect bedoelt, maar volmaakt is volgroeid. Ik ben nog geen vlinder. Ik ben nog in de ontwikkeling ernaartoe. Ik ben, ja, ik ben misschien al wel vlinder, maar die vleugels van mij die zijn nog. Ik zie jou al wel prachtig uit, maar die moeten nog drogen. Dat is ook nog een periode. Nou, weet je, je kunt heiligmaking zien als, 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 als iets van een proces wat heel negatief klinkt. Hè. Je bent maar bezig om die zonden eronder te houden en om, en om het goede te doen en, en, en alleen nog maar daarop te letten. Nou, Dat is ook niet de bedoeling. Het is positief. Het is de glans, de glorie, de pracht, de heerlijkheid die Christus hier op aarde was, om die naar buiten uit te stralen. Dat is, dat is, de wereld moet zien dat wij anders zijn. Als wij hetzelfde zijn als de wereld, wat hebben wij dan voor? Maar Gij je geheel anders, Gij hebt Christus leren, Hey, daar heb je het weer het woord, kennen. We hebben hem leren kennen, we kennen hem. We zijn anders, we zijn niet zoals de wereld. Ja, zouden wij als de wereld zijn, dan nou, haal het maar op, dan, gaan we, dan zijn we geen wereldgelijkvormig. Dan kunnen we gelijk de tent sluiten, wij moeten anders zijn. Ik hoop niet dat ik te erg klink, niet achterom kijken, een goede race, recht heb ik hier staan. Ja, dat heb ik al gezegd. Nou, hoe krijg je nou intimiteit? Breng tijd met God door. Ik zit even aan een. Breng tijd met elkaar door. Ga wandelen met God. Kan ook gevaarlijk zijn, hè? Hij nog wandelde met God. En hij was niet meer. Zoals Abraham. Zoals Mozes. Geweldig toch? En dat Mozes op een gegeven moment bezocht uh, wordt door, door drie engelen. En één daarvan is de Heer God. En, en, en ze zitten als het ware buiten de tent. En dan gaan ze daar in het overleg met elkaar. Bij Abraham. Hè? En, en bij Mozes. Mozes dus in de tent. En David. Ja, David was ook... David wist het ook. David schrijft in Pazalm, ik geloof 84. Eén dag bij u, Heer, is beter dan duizend elders. Eén dag bij u in de voorhoven is beter dan duizend elders. David begreep ook hoe belangrijk het is om contact te hebben met de Heerde God. En wat te denken van Marta en Maria... Martha, Martha antwoordde Jezus in Lucas. We maken je, je toch druk? In het leven heb je niet zoveel nodig. Eigenlijk maar één ding. Het is maar één ding wat je nodig hebt, Martha. Maria heeft dat ene nou juist ontdekt. En het zal er niet meer worden afgenomen. Dat ene ding was liggen aan de voeten van Jezus, contact met hem. Dat was intimiteit, dat was echt. Daar ging liefde van uit. Oh, Jezus was blij met Martha. Hij, 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 hij was, Ik denk dat hij dankbaar genoten heeft van de, van, van de maaltijd die Mata bereid heeft. Hij heeft niet gezegd van, nou Mata, je hebt geen tijd voor mij om te luisteren, nu wil ik die maaltijd ook niet. Nee, er zijn mensen nodig die maaltijden maken. Maar af en toe is het ook nodig om te liggen aan de voeten van Jezus. Om echt intiem contact te hebben. Gisteren hadden we een verjaardag van, uh, van onze kleindochters Liv en, en Noré. En er uh, zijn twee geworden geweldig. Wat een leuk stel. Als je bij elkaar zie, dan, dan weet ik wie Liv is en ik weet wie Norrie is. Zie ik ze apart, dan heb ik er al iets meer moeite mee. <laughs> zeg echt identiek. En het uiterlijk, ik denk dat 9 dat van de 10 hier het verschil niet zouden zien. Als, 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 als opa en oma en pa en ma, dan leer je op een gegeven moment dan leer je, je papa en hij je kennen, of dat woord ook zegt. Maar er zit verschil in. Ik zat op de bank en, dat, en, dat, en, en gisteren weer en en ook heel vaak als ze bij ons is, dan is het een tijdje. Ik bedoel, ik hou van allebei hoor. Ik bedoel, uh, niet, niet om het een of het ander. Ik ben hartstikke dol met ze, maar, maar er is er eentje bij, dat is Nore, En die, die komt dan zo heel schuifelend naar me toe. Dan zijn ze druk aan het spelen en heel verschuifeld. En dan gaan ze zo'n verlegen voor me staan en dan kijkt ze me aan. En dan zegt ze eerst niks. En dan zo'n heel zenuwachtig trekje komt op haar gezicht. En het enige wat ze dan zegt is: Hi. En dan is het stil. Mijn hart smelt. <lacht> en dan zeg ik, hi. En dan die oogjes, hoe ze straalt, hoe mooi dat ze dat vindt. Dat is, dat is, dat doet alleen doorheen. Liv is ook, is ook gek met mij. Ik hou ook van, haar, maar ik bedoel, maar die band is toch anders. Zij heeft die speciale band met mij. Als ik binnenkom, zie ik ook gelijk in haar ogen. Hé, hey, daar is opa. En dan is het even stil en dan lacht ze een keer en dan is ze blij en dan kunnen er seconden overheen gaan dan kunnen er minuten overheen gaan en dan staat ze weer voor me. Hoi. Ah oh, zo geweldig, zo prachtig, zo mooi, ik kan daar zo van genieten. Aan het begin van corona toen moesten we er naartoe en uh, we mochten uh, hen niet ontmoeten. Ja ze mochten ontmoeten, we zaten aan de andere kant van het glas. We zaten voor thuis, het was natuurlijk nog, nog mooi weer, je kon ook je kon buiten zitten. En uh, Rick mijn zoon die had de koffie buiten neergezet en dan moest je de kinderen bekijken achter het glas. Is toch niet hetzelfde? Ik zag haar, zij zag mij. Ze, ze zagen mij, ik zag hun. Maar er zat iets tussen. Tuurlijk, ik was blij, blij dat we ze konden zien. Maar er zat toch iets van een barrière, dat glas. Het was maar een paar millimeter. Ik kon het was doorheen kijken. Wat een onzin dat het verschil is, maar toch was het verschil. We legden de handen zo neer, en zijn de kleine handjes aan de andere kant ik denk dat uh, mijn er niet zo blij was, ik moest na die tijd de ramen was, maar <laughs> ik voelde het. En toch, het mooi zou het zijn als het glas, dat glas er tussen weg is. En er is echt contact, intimiteit. Ik wou vanmorgen vragen, ik sluit af. Denk ik? Of kan ik nog even? Ik heb nog een paar teksten troost. Ken je hem? Is er intimiteit? Zou ik jou zo vragen, ik ken hem. Hoe is dat kennen? Is dat, Ik heb van hem gehoord, ik weet, hij heeft mijn zonden gekocht, hij heeft mij betaald, de zonden betaald, mijn schuld betaald, ik ben vrij, ik mag leven, al die dingen. Maar is er intimiteit? Is er die klik? Kun je echt zeggen? Zoals Petrus, verderop ook, ik hou van hem hebben het vanmorgen gezongen. Jezus, ik hou van u. Hou je echt van hem? Petrus, heb je mij waarlijk lief? Vraagt Jezus. Heb je mij waarlijk lief? Hij zet hij Petrus best schut, hoor. Want hij zegt er nog bij, nog meer dan die anderen, meer dan deze. Meer, die, meer dan die andere Petrus. Niet maar een klein bij, een beetje, maar zo, nog meer dan die anderen. U en ik zouden zeggen, want jongen, als je dat moet zeggen, en je moet daar ja op zeggen, dan ben je toch wel een poch God, ik, ik, ik ben beter, ik, ik hou meer van de Heer Jezus dan al die anderen, maar dat, dat kun je toch niet zeggen. Maar Petrus, hij had de Heer lief. En, 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 en door heel zijn leven kun je dat zien dat er echte liefde was. Er was echt een band. Je had, je had die twee apostelen, hè? die zo verschillend. En toch hadden ze beide, bij de Heer, lief. Johannes, de apostel der liefde. Hij schrijft ook veel over die liefde. En hij is het, die, als je het leest, de apostel die Jezus liefhad. Ik heb, vraag me wel eens altijd af, en dan denk ik wel eens bij mezelf: hoe staat het er nou eigenlijk? Heeft nou Jezus die apostel lief? Of heeft die apostel Jezus lief? De apostel die Jezus liefhad. Je kunt het zo lezen: de apostel die, welke apostel? Nou ja, degene die Jezus liefhad. Of is het nou, ja, welke apostel, apostel had Jezus lief? Nou, die apostel die Jezus liefhad. Johannes, ik denk dat het beide was, maar hij wist het van zichzelf en hij schreef erover. Het staat alleen nog in de johannes Johanneshevenheden, wist u dat? apostel? Dat staat niet in die andere. Johannes schrijft het van zichzelf als de apostel die Jezus lief heeft. En als, dan, als ze dan horen van... Uh, ja, eerst al met de storm op de zee. En dan, is er, dan gaat die zee en dan zitten ze in dat bootje. En dan zien ze daar die, daar die figuur over het water gaan. Die geest, dat geest. En dan is het Johannes die zo fijngevoelig is om te zeggen. Hé, hey, het is de Heer. Maar dat is Petrus die al eerst in de lucht springt en in het water gaat. Een haantje de voorste. Als op de zondagmorgen. De Heer is opgestaan uit het graf. En de, en de vrouwen die komen en die kloppen aan. En de Heer is waarlijk opgestaan. En gaan er twee in de binnen. Johannes en Johannes en uh, Petrus. Johannes die voorop loopt. Misschien dat hij beter conditie had, ik weet het niet. Maar hij liep voorop. Petrus volgt hem. En ze komen bij het graf. En wat doet Johannes? Johannes blijft staan. Petrus. Bam! Johannes aan de kant. Hij gaat naar binnen. Hij is die man die intimiteit wil. Hij wil. Hij is zo vol kracht, zo vol vuur, zo vol passie. Ook met die voeten was ik. Oh Heer, niet toch mij. Ik, alles Heer, ik wil u dienen. Ik wil u volgen. Ik wil de hele wereld achter mij laten. Maar Heer, dat toch niet uw voeten wassen. Paul of uh, Petrus. Als dat niet kan, heb je geen deel met mij. Misschien begon jij als een ma Maria. En ben je inmiddels een Martha. Weet je... Ik, ik las verder, ik, ik was zo eens aan het lezen, ik denk, hey, stond dat ook alweer in Openbaringen. En dan staat dat in de brief aan de Efeze. Dit heb ik tegen u. Dat u de eerste liefde verlaten heeft. We moeten vaak zijn, broeders en zusters, om die eerste liefde niet te verlaten. We moeten Hem blijven liefhebben. Zoals Petrus ook kon zeggen, Heer, ik heb u waarlijk lief. En toen het misging, toen, toen hij Jezus voor de derde keer. Ja, verraden daar, daarbij, bij vast. Dan lees je ook, hij ging heen en hij weende bitter. Oh, hij had sombere rouw. Hij had soms spijt. Niet dat hij dat, dat, kon schelen wat die anderen van hem dachten, maar dat Jezus nu door had van, ja, weet had ik toch gelijk. He? Je zei het wel, maar zie wel, ik had toch gelijk, jongen. En hij weende bitter. Is hij jouw Heer, is hij jouw Heiland? Eiland is verlosser, maar hij zei ook jouw Heer. En Heer is meester. Het kost je alles. Maar Romeinen 8 zegt dan ook, als Paulus dat schrijft, als wij delen in zijn lijnen, dan ook in zijn heerlijkheid. Ik wil afsluiten met een tekst. 2 Petrus 1, vers 2. Ook Petrus, die ontzettend van Jezus hield. Hij schreef, het is mijn grootste wens dat u God... Nou, dit is het grootste wens, dit is wat hij eigenlijk het meest wil. En dat schrijft hij dus. Dat God, dat u God en onze Heer Jezus steeds beter leert kennen. Nog beter, nog beter. Leer hem kennen zoals hij is. Dan, weet je, geld, macht, rijkdom, kennis. Het maakt je niet gelukkig. Het geeft je geen vrede. Hoe vaak hoor je niet dat, dat er weer een rijke zichzelf van het leven heeft beroofd, omdat hij het niet meer zag zitten. Dan zou je toch denken van, man, jij hoeft toch geen probleem te hebben. Ja, maar ze hebben geen vrede. Dan zult u gelukkig worden. En zijn vrede en genade ervaren. Daar gaat het om. Leer hem kennen. Zullen we gaan staan en gaan bidden? Dan kan de groep er zo bij komen. Dan gaan we hem groot maken. Helaas mogen we nog niet hard op meezingen, maar zing in je hart mee. Klap waar het kan. Hij is onze Heer, Hij is ons heiland. Hij is hier in ons midden. En Hij verdient het. De eer en glorie toegebracht te worden. Zullen we gaan bidden? Lieve hemelse heiland. Wat geweldig, Heer! Ja, dat U kwam naar deze donkere, troeve aarde, Heer, waar zoveel leed en zoveel ellende was en nog steeds is. Heer, ik bid zijn dankbaar, Heer, voor het woord dat u gebracht hebt, Heer, dat het een woord is van leven, Heer, en van, van, ja, van perspectief, Heer, het is geen, geen, geen woord, Heer, waar wij zeggen van, nou, dat is te hoog gegrepen, voor, voor ons niet haalbaar en daarom, Heer, la, vergeten we alles wat er maar staat, Heer, en we doen ons eigen leven, nee, we willen net als Paulus we, willen, we begrijpen, heer, dat als we, als we een, ja, een, voor u kiezen, heer, dan is het een all-in deal. Met u, heren, mogen we leven tot in eeuwigheid. Maar zolang we hier nog zijn op aarde, heren, zolang we hier nog verblijven, heer, omgaan hebben met, met, met zonde, met ziekte, met ellende, met droefheid, heer, ja, heer, dan zal het ook ons dat ten deel vallen. Maar heer, u wilt ons sterken in de strijd. U geeft ons moed. Heer, we hoeven het niet alleen te doen. Uw heilige geest is bij ons, heer. Uw geest, heer, God ons aan. Vernieuwt ons, heer, van dag tot dag. U hebt ons vernieuwing gegeven en ook in ons denken, heer. We zijn anders, heer. U bent anders. Gij geheel anders. U hebt Christus leren kennen. Heer, ik bid, heer. En we komen er zoveel in te kort, heer. Oh, ik ook zelf, heer. Leer ons toch, help ons toch, heer. Om meer dat beeld van u uit te dragen in deze wereld. Dat de buurman, de buurvrouw, het buurjongetje, het buurmeisje, Heer, dat hij, als hij of zij u nog niet kent, heer, maar dat u mag leren kennen, heer, door ons heen, heer. Dat wij dat voorbeeld mogen zijn, heer. Dat wij, als het ware, die lichtdragers mogen zijn. De wegwijzertjes. Degenen die wijzen naar u. U hebt alles volbracht. U bent onze koning. U bent onze heer. En u brengt met de eer de lof en aanbidding toe. Ga met ons, Heer, deze week. Zegen ons met elkaar, zodat wij tot zegen voor u mogen zijn. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen.